0: Der Zug,
1: der Zug, der Zug hat keine
2: Bremse. All we hear is Radio Merbeck, Radio Hochstraß,
1: Radio Merbeck und Hochstraß. Der SC Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren. Herzlich willkommen zum Bürgerradio Merbeck-Hochstraß. Mit Holger weißwas Wersig, dem Bücherwurm und wandelnden Lexikon, Björn Vogel, dem Meerschweinchenbändiger aus der Meerschweinchengalaxie, Markus Helle, dem Schmelzer, wenn er in den Spiegel schaut, schmilzt er dahin, und Lukas Hollenberg, dem Supernerd am Schneidepult und passionierten Covid-Sammler. Heute mit einer beschrankten Sendung. Wir warten mit Ihnen gemeinsam an der Glückaufschranke und schauen mal, was dabei so passiert.
3: Kein Objekt in Merbeck-Hochstraße ist äh, so bekannt und ein Stein des Anstoßes wie die Bahnschrankenanlage an der Bismarckstraße. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Bürgerradio Merbeck-Hochstraße. Heute dabei mit Jörn
4: Vogel, Holger Wersig
3: und Lukas Hollenberg. Und wir machen uns heute mit Ihnen auf den Weg zur Glückaufschranke. Holger, wo stehen wir denn jetzt gerade?
4: Wir stehen an der Ecke Bismarckstraße, Barbarastraße. Hinter uns ist die Barbaraschule. Wir haben prächtiges Wetter und es ist äh, Feiertag, darf ich ja auch verraten. Und wir machen uns jetzt auf und äh, laufen Richtung Bahnschranke. Ja, heute ist Feiertag
3: und wir machen uns bei strahlendem Wetter, wie Holger schon gesagt hat, auf dem Weg zur Glückaufschranke. Neben äh, mir laufen jetzt Björn und Holger. Björn, ähm, du wohnst in Merbeck schon einige Zeit. Das Objekt der Begierde, die Glückaufschranke. Was gibt es dazu zu sagen?
5: Ihre lange Wartezeiten und ähm, kaum ist die Schranke auf, geht sie auch schon wieder runter. Ganz lange Staus zum Teil. Und ja, ich will nicht wissen, was die Leute insgeheim denken über diese wunderschöne Bahnanlage.
3: Holger, du wohnst auf der anderen Seite der Glückaufschranke im Stadtzentrum. Wie erlebst du die Schranke?
4: So ähnlich wie der Björn, weil eine geschlossene Schranke als Ergebnis hat, dass auch die Straßen drumherum alle verstopft sind. Und das geht bis zur JetChanksstelle, das geht bis in die Innenstadt hinein.
3: Wir werden uns gleich das Objekt der Begehrde mal genauer angucken. Wir laufen jetzt mal die Bismarckstraße weiter runter, sind am Stadtteilbüro. Gab es denn mal tatsächlich Überlegungen, da was an der Schranke zu verändern? Hat da jemand eine Idee?
5: Ja, es gab vor Jahren, Jahrzehnten schon die Idee, einen Tunnel zu bauen unter den Schienen. Das wurde dann aber wohl wegen Geldmangel oder anderer Pläne
3: äh, wieder abgesagt. Okay, es ist ja teilweise echt lange, diese Wartezeit, die man da an der Glückaufschranke erlebt. Habt ihr da so eine Intention, wie lange man da durchschnittlich
4: wartet? Sind das tatsächlich nur zwei Minuten oder ist es viel, viel länger? Also es ist absolut länger. Man kann sagen, immer um 20 vor. Wenn man um 20 vor ungefähr in der Nähe der Schranke ist, geht dieses dumme Ding runter. Und man muss mindestens 15, wenn nicht 20 Minuten einkalkulieren. Und dort steht man dann.
3: Okay, ja, wir wollen uns nämlich gleich auch die Schranke dann mal um 20 vor anschauen. Was fährt denn dann da eigentlich lang? Also was verursacht denn diese lange Wartezeit? Ist das ein äh, Güterverkehr, der da nicht aus dem Quark kommt oder ist es vielleicht ein eingeschlafener Schrankenwärter? Wie sieht das da aus?
5: Also es ist einmal der Regionalexpress, dann sind da auch noch Güterzüge, also Kohle zum Beispiel wird da auch transportiert. Und es dauert natürlich dann nochmal länger, wenn der Zug erst vorwärts fährt und dann nochmal zurückrangiert, um dann wieder
3: vorwärts zu fahren. Björn, ich hake da mal ein. Du hast erzählt, dass der Zug vor- und rückrangiert. Ist das ein Mittel, um die Bürgerinnen und Bürger hier in Meerbeck zu ärgern?
5: Könnte man so sagen. Aber die werden schon ihre Gründe haben. Natürlich ist es nervig, aber ja, wenn wir jemanden hätten, der da genauer Bescheid weiß, dann wüsste man wahrscheinlich auch, warum die genau da ragieren müssen. Genau weiß ich das auch nicht, aber ich habe das auch schon mal gesehen.
6: Es wird ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab dass unser Glück mit einem Mal zerbricht. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort und es wird alles so wie früher sein. Dass ich dich
3: So, wir haben unseren Spaziergang an der Bismarckstraße weiter fortgeführt, sind jetzt auf Ecke Jahnstraße angekommen. Bedeutet, wir haben jetzt noch ja, gute 500 Meter bis zur Glückaufschranke. Sie lächelt uns schon an und meint wahrscheinlich schon, haha, ihr kommt hier nicht drüber.
5: Wo ich klein war, da stand ich mit meinem Vater auch schon vor der Schranke und da hat mein Vater schon gesagt, das ist die Glückaufschranke, da muss man Glück haben, wenn die auf ist.
3: Ja, und das ist auch kein Zufall, denn es gibt ein bekanntes Buch hier in Merbeck, das heißt zu Hause in Merbeck. Karl-Heinz Tepper hat das Buch geschrieben, genau, und da steht nämlich auch drin, da ist das Thema Glückaufschranke auch ein Thema. Und da hat er auch das ganz klar definiert, das Wort Glück auf heißt, dass man Glück haben muss, dass sie auf ist. Aber ich denke mal, das wird ein ganz anderer Bezug haben. Oder was meint ihr?
4: Ja, Lukas, so ist das. Der Name kommt von dem Bergwerk. Man muss Glück haben, um schnell an der Schranke vorbeizukommen. Holger, hast du denn einen internen Tipp, um an der Schranke vorbeizukommen? Also man muss schon Glück haben. Immer 20 vor voll da sein und äh, notfalls muss man eben halt die Straße nach links äh, abbiegen.
3: Ja, und Man muss ja auch ganz klar definieren an der Stelle, ne? wenn man
4: rum fährt, dann hat man einen enormen Zeitverlust. Auf jeden Fall. Also wenn man rum fährt, sind das mindestens zehn Minuten, die man von seiner Tagesfreizeit verliert.
3: Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, diese Glückaufschranke, wie wir es schon jetzt mehrfach in dieser Sendung gesagt haben, ist ein Ärgernis schlechthin. Wie sieht es bei euch mit dem Puls aus, wenn man sich dieser Schranke nähert? Fallen da erste Gebete, dass man sagt, boah, bitte jetzt kein rotes Licht, dass das Ding runtergeht?
5: Also ich weiß noch, als ich in der Kaufhalle gearbeitet habe und dann Feierabend hatte, da habe ich dann auch manchmal gewartet und gedacht, boah, ey, ich will nach Hause, ey, mach doch hoch da Dingen. Also da geht einen schon ein bisschen der Puls hoch. Aggressivität auch? Nicht bei mir, bei anderen bestimmt. Die beißen dann ins Lenkrad wahrscheinlich.
3: <lacht> also wer an der Schranke vielleicht ein Dentalologe vielleicht gar nicht schlecht, ne?
5: Ja, zum Beispiel, gute Idee, ja.
3: Kostenpflichtige Zähne hier im Angebot heute.
5: Genau, wir entfernen auch Ihre Zähne, nachdem Sie ins Lenkrad gebissen haben, oder füllen die auf.
3: Ja, Silberamalgam halt, ne? Können wir ein bisschen Bleigießen machen, ne? Und dann füllen wir die Zähne wieder auf. Liebe Leute, da
4: hinten geht gerade ein rotes Licht an, ähm, an den Schranken. Was bedeutet das? Das heißt, Achtung anschnallen, Bauch einziehen, Gurt anlegen, tief durchatmen, Wasserflasche suchen, Handy weglegen und warten, was kommt.
7: Krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een, krijg er een Oeh oeh Krijg er krijg krijg Ik stap uit, kijk om me heen En even voel ik mij alleen Want ik zie haar nog niet staan Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet nee, nee. Blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoor. En s'nachts, oe Gaat het ritme door?
3: Kann man sagen, die Glückaufschranke verbindet Merbeck und die Stadtmitte oder emotional trennt sie sogar diese beiden Stadtteile?
4: Ja, auch angehende Politiker mussten bei der Bürgerversammlung den Tagesordnungspunkt Schranke-Merbeck überleben. Und überleben heißt eigentlich nur, wir stellen uns der Diskussion, wir hören uns an, was schon tausend Bürger vor uns gesagt haben. Wir machen vielleicht noch eine Umfrage bei den Anwohnern dieser Straße, Und dann wird diese Akte einfach wieder zu den Akten gelegt. Ja, und Bürgerinnen und Bürger suchen sich ja auch jetzt, die Schranke
3: ist ja oben gerade zu, Alternativen. Und ein Alternativspunkt, Björn, ist jetzt hier auf der rechten Seite eine Eisdiele. Die Leute haben dann tatsächlich gesehen, die Schranke ist zu, ich steige vom Fahrrad ab und hole mir ein Eis.
5: Ja, oder man weiß genau, dass das vielleicht eine halbe Stunde ist, dass die Schranke zu ist und dann setzt man sich eine halbe Stunde so lange ins Eislokal und lässt das Auto stehen,
3: wenn man mutig ist. Genau, und äh, es mit den Terminen vereinbaren kann. Wenn, ja genau, das stimmt. Holger, du hast gerade auch schon einen wichtigen Punkt nämlich erwähnt gehabt im Vorgespräch, und zwar Termine, wenn man an dieser Schranke vorbei muss, sind
4: nicht einzuhalten. Das stimmt, ich habe schon oft einen Termin gehabt und war in Gefahr, wenn ich äh, an der Schranke stehen bleibe, dass dieser Termin um 15 Minuten nach vorne verschoben wurde und ich dann ganz betröppelt an der Schranke stand. Und daraus habe ich gelernt, wenn ich einen Termin habe, der über die Schranke geht, dann benutze ich die öffentlichen Nahverkehrsmittel oder ich nehme mein Fahrrad. Mein Fahrrad lässt mich ja auch nicht im Stich.
3: Ja, kann ich auch ein paar Anekdoten zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich hier einmal die Woche Sport in Merbeck. Und ähm, das beginnt um 7 Uhr und ich mache mich immer so 18.35 Uhr auf dem Weg. Und dann kann man die Uhr danach stellen, wenn man vor 18.40 Uhr hier durch ist, dann ist man eine Viertelstunde zu früh beim Sport. Aber wenn man da steht, ist man fünf Minuten zu spät. Wer an der
0: Uhr ist es wirklich schon so Stimmt es?
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bei Schrödingers Glückaufschranke handelt es sich um ein Gedankenexperiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger beschrieben wurde, um einen Schwachpunkt der Mörser-Interpretation der Verkehrsführung in Bezug auf die physikalische Realität aufzuzeigen. Schrödinger kritisiert dabei, dass die Verkehrsführung als ein verwaschenes Modell fehlgedeutet wird, und ihre Konsequenz verharmlost wird. Vielmehr, so argumentiert er, besäßen die Bewegungsgleichungen der Mörserverkehrsführung dieselbe Klarheit und Bestimmtheit wie klassische Modelle. Zur Verdeutlichung konstruiert Schrödinger ein Gedankenexperiment, bei dem zwei Autofahrer durch die Gesetze der Verkehrsführung in einen Zustand gebracht werden, in dem sie gleichzeitig unterwegs und nicht unterwegs sind. Durch eine direkte Konfrontation mit der Glückaufschranke lässt sich dieser unbestimmte und gemischte Zustand schließlich erzielen. Erst dann würden die Autofahrer in einen der beiden Zustände, unterwegs oder nicht unterwegs, springen, wenn die Glückaufschranke nach einem wahllosen Zufallsprinzip aufgeht oder eben zubleibt. Das Gedankenexperiment beruht darauf, dass immer, wenn Autofahrer zwei verschiedene Zustände einnehmen können, auch die kohärente Überlagerung der beiden Zustände einen möglichen Zustand darstellt, sprich unterwegs und nicht unterwegs zugleich. Erst wenn eine Beobachtung bestätigt, dass die Glückaufschranke aufgeht oder eben zu bleibt, kann der Autofahrer zwischen den beiden Zuständen unterscheiden und nimmt einen der beiden an, ist also unterwegs oder eben nicht unterwegs, aber nicht mehr beides zugleich. Bei diesem Mörserverkehrsführungssystem spricht man auch von einem Glück auf Schranke Zustand.
3: So, die Schranke ist immer noch zu und wir sehen einige... Ja, hungrige Bürger, die über diese Schranke wollen, also die wollen einfach nur weg.
4: Ja, so ist es. Es sind auch Fahrradfahrer dabei, die haben sich brav in die erste Reihe gestellt. Und dann sehe ich zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Autos. Das kann noch mehr werden. Und jetzt kommt der erste Zug, hören Sie es? Das war der erste Zug, das war die Rhein-Ruhrbahn.
3: Das ist der ähm, Regionalexpress, der von Zanten nach Duisburg fährt, ne? Richtig,
4: so ist es, von Zanten nach Duisburg. Es kann aber noch einiges anderes hier durchrauschen. Wenn wir eine moderne Stadt wären, dann hätten wir natürlich eine Anzeigentafel, auf der stehen würde. Liebe Leute, der nächste Zug fährt in zwei Minuten und Sie können sich freuen, die Schranke öffnet wieder in sieben Minuten. Das wäre doch mal was.
3: Ja, auf jeden Fall eine eine coole Gestik. Ja, definitiv. Aber dass wir jetzt hier Menschen auf einer Dresine vorbeifahren sehen, das gibt es auf diesem Gleis hier
4: nicht. Nein, das gibt es nur in Krefeld. Ich war gestern in Krefeld und äh, dort kann man auf einer Dresine durch die Gegend fahren. Und das wird von sehr vielen Menschen gebucht und benutzt. Ja, vielleicht sollten wir dann doch lieber die nächste Sendung aus Krefeld machen.
3: Holger, wir haben jetzt gerade festgestellt, der Regionalexpress ist schon gefühlte fünf Minuten durch, aber es tat sich nicht und dann geht auf einmal irgendwann von Geisteshand die Schranke auf. Seltsam, ne? Also
4: wir haben jetzt etwa zehn Minuten hier gewartet und das ist ja wirklich schon eine ganz tolle Zeit. Zehn Minuten an der Schranke und dann geht's weiter.
3: Sehr ungewöhnlich auf jeden Fall,
4: ne? sonst steht man hier deutlich länger. Ich glaube, die haben mitgekriegt, dass wir die Sendung heute von der Schranke machen und machen hier... Eine extra schnelle Schranke heute.
3: Wir kriegen jetzt gerade mit, Björn, dass die Autos jetzt endlich wieder rüber dürfen. Ein paar Anekdoten dazu. Du hast bestimmt ja auch schon einige Stunden deines Lebens hier vorverbracht.
5: Ja, wenn die Schranke natürlich hochgeht, dann wird natürlich ordentlich Gas gegeben, damit man auch noch rüberkommt, bevor sie wieder zugeht. Und man merkt dann natürlich die Schäden an der Straße. Die merkt man dann auch sehr und äh, ja, da freuen sich die Stoßdämpfer.
3: Jetzt gehen wir aber noch mal ins Detail rein. Hier war geplant, einen Tunnel zu bauen. Ähm, wer kann dazu was sagen? So, ich versuche mal eine kleine Zusammenfassung. Also, die Geschichte von der Untertunnelung
5: geistert wohl schon seit 30 Jahren in der Politik hin und her. Und äh, es wurde irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt. Und ähm, jetzt äh, gehört das Gelände auch nicht mehr der Bahn alleine, sondern wohl vier Eigentümern. Wer diese sind, wissen wir nicht. Und eine Einigung konnte äh, auch nicht erzielt werden, Zweckstunnel. Aber es gab auch Kritik am Tunnel, weil es wäre dann, der Zusatzverkehr hätte wohl bis zu 600 Pkw die Stunde, wäre es gewesen. Und äh, Merberg wäre dann in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt gewesen. Das wäre dann wohl auch keine befriedigende Lösung gewesen.
3: Okay. Ja, also da die Stadt Mörs ja noch weiter sucht, ähm, haben wir vielleicht vom Bürgerradio Mehrbeck-Hochstraße ein paar Ideen, die wir hier einrichten können, solange die Schranke denn geschlossen bleibt.
4: Also als erstes und als wichtigstes fällt mir ein, hier müsste eine Pommesbude hin. Eine schöne Pommesbude, die in so einer Art Wohnwagen hier hält und wo eine nette Dame mit weißem Kittel Pommes-Schranke verkauft. Das wäre eine Maßnahme, genau.
3: Björn, hast du eine Idee? Ja, man könnte
5: hier zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz ein Blutschwindelzelt, könnte man machen. Oder das Finanzamt könnte hier eine Außenstelle haben für bestimmte Anträge, für Bauanträge, weil die dauern ja auch ziemlich lange. Und das dürfte wahrscheinlich mit der Länge der geschlossenen Schranke hinkommen.
3: Ja, ich hätte gegebenenfalls noch einen äh, Yogakurs, den man hier anbieten könnte, weil es sorgt ja für Aggression und Wut, wenn man nicht pünktlich zum Termin kommt, dass zumindest eine, eine Dame oder ein Herr hier steht mit zehn Matten und dann kann man sich eine Matte aussuchen und dann kann man vor der Schranke eine Runde meditieren. Das wäre auch sehr, sehr hilfreich.
5: Ja, bevor man nachher grün wird, äh, ist das auf jeden Fall sehr schön, wenn man sich dann entspannen kann.
3: Ja, und die Farbe Rot, ne? Rot ist ja auch schön, macht schön wütend nicht, ne? Das passt auch absolut.
8: Sagen, die Linie 18 hält heute nicht in Brühl, sondern fährt durch bis nach Istanbul. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Der ist
5: mir. Ich habe auch schon gesehen, es gibt natürlich auch sehr lebensmüde Menschen, muss man leider so sagen, weil ich habe schon gesehen, dass jemand zu Fuß oder mit dem Fahrrad zwischen den geschlossenen Schranken durch wollte. Und nur ein paar Sekunden später ist dann wirklich der Zug gekommen. Und glücklicherweise ist nichts passiert, aber es ist nicht sehr ratsam, das zu machen.
3: Ja, also zumal es gibt ja auch, also hier Gott sei Dank sind es geschlossene Schranken, die in der Mitte zugehen. Aber es gibt ja auch sogenannte Halbschranken, ne, wo man dann Autofahrer auch schon mal gerade in Linford oder was gesehen hat, die dann durch diese Halbschranken durchgerast sind. Und das ist wirklich saugefährlich. Also im schlimmsten Fall können da Menschen dann ja, überrollt werden vom Zug. Und der Regionalexpress hat nun mal über 150 Stunden Kilometer, wenn er hier durchbrettert. Und da bleibt dann nicht viel übrig von.
5: Ja, und nur weil jetzt äh, jemand ganz schnell zu seinem Ziel möchte und dann am Ende Frau und Kind verliert, äh, also nein, ist nicht äh, empfehlenswert.
3: Ja, man muss klipp und klar sagen, ne? wenn das passiert, dann braucht man zu überhaupt gar keinem Termin mehr gehen. auch genau,
5: richtig, ja. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und ähm, mal frei äh, schwufen darf, wie man so schon sagt in Sachsen, ich glaube nicht, dass sich in den letzten paar Jahren irgendein Politiker mit der Glückaufschranke äh, befasst hat, Weil es wahrscheinlich nicht so wichtig ist, aber ich würde mir wünschen, dass sich zukünftige oder vielleicht der noch amtierende Bürgermeister mal um dieses Problem kümmert. Beziehungsweise sich damit befasst und auslotet, was da für Chancen sind, sich mit den vier Eigentümern mal zusammensetzt und äh, ja, wer sind eigentlich die vier Eigentümer? Das würde mich mal interessieren.
3: Ja, man muss ja auch ganz im Ernst sagen, Björn, dass äh, seit 2018, meine ich, der Volkspark Neumärbeck neu geplant wird und dementsprechend halt auch das alte preußen stadion abgerissen worden ist. Und da ist dann die Diskussion um die Glückaufschranke natürlich mehr und mehr in den Hintergrund geraten. Nichtsdestotrotz, nachdem jetzt der Volkspark Neumärbeck in diesem Jahr fertiggestellt wird, könnte sich im Stadtrat durchaus eine neue Diskussion da mal mal anregend gemacht werden, dass die Politiker sich das mal noch mal genauer anschauen, weil ähm, wir haben es ja auch gerade erlebt, da steht ein Schild, bei geschlossener Schranke bitte Motor abstellen, danke. Holger, wie viele haben da tatsächlich den Motor abgestellt?
4: Also ich habe zwei gesehen, wenn das äh, schon viel war. Die Leute warten tatsächlich erstmal, was machen die Leute hinter mir, was machen die Leute vor mir, aber den Motor abstellen tun die wenigsten.
3: Ja, und da sind wir dann auch schon wieder in Sachen Klimawandel. Also den Motor hier laufen lassen 20 Minuten lang im Stand ist halt Energieverschwendung und halt ein Umweltproblem.
5: Ja, ich meine, wenn die Leute zu viel Geld haben, sollen sie das äh, alles rausblasen. Aber ich meine jetzt für die Umwelt, wo man natürlich jetzt sieht in Italien die Überschwemmung zum Beispiel. Wenn sich die ganze Menschheit oder mal der Mehrteil ein bisschen an den Kopf fassen würde und mal ein bisschen mitdenken würde, könnte man die Umwelt schon ziemlich entlasten.
3: Was wir uns jetzt natürlich auch bei der Glückaufschranke hier die Frage stellen, also wir warten darauf, dass diese Schranke gleich wieder zufällt. Auf der anderen Seite, wenn wir nachher nach Hause fahren, dann wollen wir, dass die Schranke offen bleibt. Was mich hier ähm, sehr interessieren würde, wer steuert denn hier eigentlich das Ganze? Habt ihr da in irgendeiner Art Recherche was rausfinden können? Ist da tatsächlich ein Schrankenwärter die ganze Zeit am Schlafen oder was könnte es sein? Also, ich weiß noch, wo ich klein und niedlich war. Heute bin ich nur noch klein. habe
5: ich gesehen, links von mir stand ein Häuschen. Da steht jetzt auch eins, aber da steht auch ein anderes. Und äh, mein Vater hatte mal gesagt, dass, äh, wenn man jetzt geradeaus auf der rechten Seite die Wohnhäuser, dass das von da oben wohl gesteuert würde. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber sonst kann ich leider nichts so beitragen.
4: Fünf Jahre seines Lebens verbringt ein Bundesbürger im Durchschnitt mit Warten. An Kassen oder Schaltern, im Auto vor geschlossenen Türen oder schlaflos im Bett. Das ist selten ein erstrebenswerter Zustand. Wünsche wollen jetzt gleich erfüllt werden. Daher ist die sofortige Lieferung ein zentrales Versprechen der heutigen Kondomgesellschaften. Ihnen erscheint Warten als unsinnige Verschwendung, denn Zeit sei ja nichts anderes als Geld.
3: Ja, das erste Haus nach der Glückaufschranke ist die Bismarckstraße 107L. Holger, was meinst du, was denken denn die Leute, die hier an der Schranke wohnen und jeden Tag das Spektakel miterleben?
4: Ich glaube, dass diese Leute, die hier wohnen, froh sind, erstmal so ein schönes Haus zu haben, muss man ja wirklich sagen. Und ähm, dass es denen in der Zwischenzeit so egal ist, wie laut es hier ist, weil die das gar nicht mehr hören. Ja, wir haben noch ein paar Fun-Facts zu Glück
3: auf Schranke.
4: Björn, Holger, was gibt's? Ja, auf der rechten Seite gab es früher eine Apotheke, wenn Sie sich erinnern.
3: Ich habe auch mal was davon gehört, dass es einen Hausarzt gegeben hat. Björn, hast du auch eine Anekdote? Ich weiß das auch nur mit der Apotheke, weil ich bin da mal
5: vorbeigelaufen und habe mich gewundert, wie hier war eine Apotheke? Wusste ich gar nicht, aber äh, interessant, auf jeden Fall.
4: Vor über 80 Jahren fand in Mörs die Welturaufführung von Warten vor der Glückaufschranke statt. Auch heute entfaltet der Widerstreit von Tragik und Komik noch seine gebremste Wirkung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen einen großen, leeren Bahnübergang, in der Mitte zwei einsame Schranken. Vor jeder Schranke steht ein Autofahrer. Beide wissen nichts voneinander. Beide warten auf das Glück, dass sich die Schranke öffnet. Und es stellt sich heraus, dass das Warten auf die Schranke, etwas von dem man nicht weiß, was es ist, ob es überhaupt ist, einen Nerv der Zeit trifft.
9: Lokales bei uns.
1: So, liebe Mörserinnen und Mörser, der Tag neigt sich dem Ende, die Sonne taucht, den Himmel in ein schönes Abendrot, die Glückaufschranke ist zu, alles ist im Einklang und hier an dieser Stelle ist die Welt noch ganz in Ordnung. Wir haben jetzt den Grill vor der Schranke aufgebaut und laden die zahllosen Autofahrerinnen und Autofahrer, die jetzt gerne schon zu Hause wären, zu einer Bratwurst ein.
5: Wir hören uns dann wieder am 2. Juli 2023 wie immer um 19:04 Uhr hier auf Radio KW.
1: Ja, schönen Abend
4: und viel Spaß beim Warten.
2: sind keine Sterne mehr, der Lucht verbleicht. En Langzaam komt de zon op op de ring rond Brussel op het dashboard ligt je zonnebril een Polaroid een ticket business class naar Londen stent dit je man en je kinderen zijn daar je praat ik hoor je niet in mijn hoofd rijdt nu een dieseltrein voorbij. De grauwe autodrade strepen die glijden een voor een langs ons heen als een soort van morsen. een taal die ik moet leren verstaan en er is niemand die weet dat jij hier bij mij was er is op jou wacht Tot je terugkomt Angstvallig om jouw hart. Een keuze die geen keuze is, verlangen dat voor goed verlangen blijft. En je neemt afscheid, die Polaroid geef je aan mij. En er is niemand die weet dat jij hier.
0: Soms zijn de van
2: mij. Ja. Kijkers zijn geen sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op.
8: Wir bringen Farbe ins Radio.